0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Von und mit Daniel Koch. Mit dieser Folge melde ich mich aus der Sommerpause zurück. Und ich habe ein Buch dabei, das sehr gut zu den letzten warmen Tagen passt, die doch hoffentlich noch kommen mögen. Play it as it lays von Joanne Didion. Soeben neu aufgelegt im Ullstein Verlag. In der Übersetzung von Antje Ravik-Strubel. Play It As It Lays ist ein Roman und das muss man bei Joan Didion durchaus erwähnen. Denn die im Dezember 2021 verstorbene amerikanische Autorin ist in erster Linie für ihre journalistischen, autobiografischen und essayistischen Texte bekannt. In Deutschland schätzt man vor allem ihr Buch Das Jahr des magischen Denkens, in dem sie 2005 den Tod ihres Ehemannes John Dunn und die lebensbedrohliche Erkrankung ihrer Adoptivtochter verarbeitete. Sehr lesenswert, gerade für Musikfans ist auch die Essaysammlung Das Weiße Album, die heute als Kultbuch der 70er gilt. Darin sammelt Didion sozusagen die Scherben der Hippie-Träume der 60er auf. Sie geht mit ehemaligen Anhängerinnen von Charles Manson Kleider kaufen, besucht Black Panthers Mitglieder im Knast und sie feiert mit Janis Joplin, wohl wissend, dass diese dabei so langsam die Kontrolle zu verlieren scheint. Mein persönlicher Favorit aus Didions Werk ist das ebenfalls biografische Blaue Stunden. Ein wunderschönes, trauriges Buch, das bei uns 2012 erschien und auf sehr eindringliche Weise von Tod, Liebe, Vergänglichkeit und Erinnerung handelt. Joan Didion war außerdem auch mit der Filmszene Hollywoods verbandelt. Sie schrieb mit ihrem Ehemann John Dunn zum Beispiel an den Drehbüchern von True Confessions und der 1976-Version von A Star is Born mit. Und sie schrieb nicht nur den Roman Play It As It Lays im Jahr 1970, sondern auch gleich das Drehbuch zur Verfilmung von Regisseur Frank Perry mit Tuesday World, Adam Rourke und Anthony Perkins in den Hauptrollen. Und damit sind wir nun endlich bei der neu veröffentlichten Ausgabe von Play It As It Lays, übersetzt von Ravik Strubel die Joan Didions klare, manchmal lakonische, manchmal harte Sprache sehr gut auch im Deutschen trifft. Der Roman erzählt vom Leben der Reichen und Schönen und Traurigen und Neurotischen im Hollywood der 60er Jahre. Die Hauptfigur ist Mariah Wiles Lang, eine charismatische, schöne Frau, deren Karriere als Schauspielerin aber nie so richtig in Fahrt kam. Sie erholt sich in einer Nervenklinik von einer Art emotionalen Zusammenbruch. Auch Mariahs vierjährige Tochter lebt in einer Klinik. Sie hat eine geistige Behinderung und braucht permanente Pflege. Mariah will eigentlich ein Leben führen, in dem auch Kate einen Platz hat. Aber weder sie noch ihr Ehemann, der Regisseur Carter Lang, vermögen es, ihre Arbeit und ihr Leben so zu strukturieren, dass das möglich ist. Die Beziehung der beiden ist außerdem kaum mehr als eine Fassade. Didion benutzt einmal die eiskalte Formulierung, die Ehe sei ausgeblutet. Also umgeben die beiden sich immer wieder mit vermeintlich wichtigen Menschen, die sie leidlich mögen, und flüchten sich in Partys, die bisweilen geradezu somnabul und traurig wirken. Dass hier jeder und jede ein dunkles Geheimnis hat und alle gemeinsam vor der Wahrheit flüchten, merkt man schnell, ohne dass Didion es jedes Mal explizit ausformulieren muss. Neben Carter spielt auch ein Filmproduzent mit dem Spitznamen B.Z. eine Rolle. Die beiden Buchstaben B. und Z. sind sozusagen als Anspielung auf das starke und stark süchtig machende Beruhigungsmittel Benzodiazepin zu verstehen. Ich möchte jetzt wie immer einen kleinen Part aus dem Buch vorlesen, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie Joan Didion die Geschichte erzählt. Deshalb gibt's jetzt die sehr kurzen Kapitel 60 und 61, die recht deutlich machen, mit was für Menschen oder besser Männern Mariah in ihrem Leben zu tun hat. Im Mai verließ sie eine Party nicht mit dem Choreografen, der sie mitgenommen hatte, sondern mit einem Schauspieler, dem sie nie zuvor begegnet war. Sie hatten miteinander getanzt und sich im Garten einen Joint geteilt. Und er sagte ihr, dass sie sich verabschieden und zu ihm nach Hause fahren soll. Ein paar Freunde waren dort. Mariah trug das silberne Kleid, das sie gekauft hatte, um sich besser zu fühlen. Ihr Haar war offen und sie war barfuß. Und als sie im Ferrari des Schauspielers durch den Canyon fuhren, ging es ihr zum ersten Mal seit langem gut. Der Schauspieler hatte eine Kassette im Auto, auf der immer wieder Midnight Hour lief. Und als sie in sein Haus kam, stellte er sie den acht oder zehn Leuten, die dort waren, als Myra vor. Das ist Myra, sagte er. Ich habe sie gerade irgendwo aufgegabelt. Vier oder fünf Joints gingen im Wohnzimmer herum, und sie rauchte einen und holte sich dann eine Cola. In der Küche tanzte sie allein und fühlte sich ein bisschen schwindelig, aber immer noch gut. Es gefiel ihr, dass er sie nicht kannte. Er gefiel ihr nicht besonders, aber dass er sie nicht kannte, das gefiel ihr. Lass uns ficken, sagte der Schauspieler, der an der Tür stand. Du meinst gleich hier? Nicht hier, im Bett. Er schien genervt. Sie schüttelte den Kopf. Dann hier sagte er, mit der Colaflasche. Als sie es schließlich taten, waren sie auf dem Bett. Und kurz bevor er kam, griff er unter das Kissen und zog ein pophaus hervor, zerbrach die Ampulle, so gierig die Dämpfe ein und schloss die Augen. »Beweg dich nicht«, sagte er. »Ich hab gesagt, beweg dich nicht«. Mariah bewegte sich nicht. »Großartig«, sagte er dann. Seine Augen waren immer noch geschlossen. Mariah sagte nichts. »Weck mich in drei Stunden«, sagte er. Mit einer Zunge. Nachdem er eingeschlafen war, zog sie sich sehr leise an und verließ das Haus. Erst in der Einfahrt fiel ihr ein, dass sie kein Auto hatte. Der Schlüssel in seinem Ferrari steckte und sie stieg ein, zögerte, als sie auf die Hauptstraße des Canyons kam, bog dann nicht nach Beverly Hills ab, sondern in Richtung Valley und Freeway. Es dämmerte, als sie Vegas erreichte. Und weil sie in Vegas hielt, um Zigaretten zu kaufen, war es 8 Uhr, ehe sie Tonopah erreichte. Sie war nicht sicher, was sie in Tonopah wollte. Es hatte irgendwas mit den Gräbern ihrer Mutter und ihres Vaters zu tun, die sie sehen wollte, aber weder ihre Mutter noch ihr Vater waren in Tonopah begraben. Sie waren in Silver Wells begraben, oder was einmal Silver Wells gewesen war. Jedenfalls wurde sie vor Tonopah angehalten, weil sie zu schnell fuhr. Und als der Polizeibeamte das silberne Kleid und die nackten Füße und den Ferrari sah, der unter einem anderen Namen registriert war, fragte er in Kalifornien an, ob der Wagen als gestohlen gemeldet worden war. Und das war er. Kapitel 61. Sie durfte einen Anruf machen und sie rief Freddy Chaykin an. Für Freddy war es nicht so einfach, die Sache in Ordnung zu bringen, weil sie beim Ausräumen des Autos Marihuana fanden. Aber bei Sonnenuntergang flog sie mit Freddy über die Wüste in einer Lier zurück, die er von einem Klienten geliehen hatte. Freddy hatte alles erledigt. Freddy war zur Ranch in Malibu gefahren, wo der Schauspieler einen Western drehte und hatte dem Schauspieler gesagt, wen er anrufen sollte, um die Klage zurückzuziehen. Freddy hatte so lange gewartet, bis der Schauspieler den Anruf getätigt hatte. Freddy hatte sich mit einem der wichtigen Demokraten aus der Bausparkassenbranche in Verbindung gesetzt, der wiederum mit irgendwem im Nevada-Verbindung aufnahm und das Marihuana verschwand aus dem Bericht. Und nun, als der Jet an Höhe gewann, gab Freddy Mariah einen Drink. Sie trug immer noch das silberne Kleid und war immer noch barfuß. Und ihr Gesicht war staubverschmiert. Und als sie einen Schluck von dem Drink nahm, kam ihr alles hoch. Die vielen Tabletten und das fehlende Essen und der Alkohol und die Angst und alles, was sie dem Schauspieler gegenüber empfunden hatte und was sie empfunden hatte, als die Wärterin ihren Finger in sie hineingeschoben hatte, auf der Suche nach Drogen. All das kam hoch in einem Schwall von Schleim, und er goss sich auf den Boden der Leer, die Freddy geliehen hatte, in seinem tagfüllenden Bemühen, ihren Mann Carter zu schützen. Freddy schaute zu, wie sie es aufwischte. »Ich verstehe, Mädchen, wie dich nicht«, sagte er schließlich. Sie presste ein Handtuch vor den Mund, aber das Würgen ging vorbei. »Ich meine, etwas an deinem Verhalten, Mariah«, ich würde fast so weit gehen, es zu bezeichnen als... Freddy machte eine Pause und zündete sich mit seinem goldenen Feuerzeug von Cartier ein Zigarello an. Als er weitersprach, wägte er jedes Wort ab. Fast so weit gehen, es als eine äußerst selbstzerstörische Persönlichkeitsstruktur zu bezeichnen. Mariah schloss die Augen. Weißt du was, Freddy? Was? Ich würde fast so weit gehen, sich zu bezeichnen als... Freddy Chaykin klappte das goldene Feuerzug zu und lächelte sie an. Mariah nahm seine Hand und schlief ein. Ich glaube, diese zwei kleinen Kapitel vermitteln einen guten Eindruck vom unfassbar sicheren Tonfall dieses Buches. Play it as it lays liest sich geradezu hypnotisch weg. Manchmal wirkt es fast wie eines dieser Beruhigungsmittel, die sich Mariah und ihr Umfeld immer wieder reinpfeifen. Und gerade dann, wenn man mal wieder neben Mariah über einen Highway rauscht, den Wind im Haar zu spüren glaubt und alles ganz kalifornisch easy erscheint, dann crasht man dank Joan Didion in eine Szene, die einen völlig verstört zurücklässt. Und genau das sind die Momente, die dieses Buch so unheimlich stark machen. Joan Didion zeigt uns nach und nach, was Mariah erdulden musste und wie diese gesamte ach so schöne Hollywood-Welt von Männern bestimmt wird, denen immer wieder die Hand ausrutscht. Aber Joe and Didion erzählt das nicht mit heißer Wut, sondern geradezu klinisch kalt. Sie lässt einfach die Handlungen und Aussagen von Carter und auch Bisi für sich sprechen. Und das demontiert diese mehr, als es seitenlange Abhandlungen hätten tun können. Deshalb, Play It As It Lays ist für ältere Lesende natürlich alles andere als ein Geheimtipp. Das Buch wurde in diversen Bestenlisten und in zahlreichen Nachrufen auf Joe Didion als die große amerikanische Literatur geehrt, die es nun mal ist. Warum also hier diese Neuübersetzung noch einmal anpreisen? Vielleicht, weil es ein zeitlos gutes Buch ist und nichts von seiner Eleganz und seiner Wucht verloren hat, obwohl es über 50 Jahre alt ist. Und vielleicht auch, weil es gut zu einer jüngeren Leserinnen und Leserschaft passt, die vielleicht Freude an den wütenden Büchern von Emma Klein und Lisa Tadeo hatten, die mit ähnlichen Geschichten und in einer recht ähnlichen Sprache zuletzt große Erfolge feierten. Tja... Und das war es dann auch für heute, mit dem ersten Buch zur Woche nach der Sommerpause. Mein Name ist Daniel Koch, ich habe euch Play It As It Lays von Joan Didion vorgestellt und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.